0: Dovol mi aj robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. V na nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu baňary Radio a dnes je tu ďalšia baňary Klinik. Čaká nás nejakých 9 až 10 otázok, tak sa poďme na nevrhnúť, nech nech tráčame nejaký čas. Tak, prvá otázka. Ahoj, Katy, díky tvojej tvorbe som sa rozhodla vysadiť antikoncepci, takže ti chci nejdříve podakovať. Môj dotaz ale míří inam. Berú léky na štítnou žlázu již niekoľko let. Cesta pred rokom som sa se ptala, doktora Zda, je lze vysadiť a ten mi zdelil, že výsledky testu mám dobré a vysadením by sa mi všetko zhoršilo a proto léky musím pořád bráť. Tak ja z toho rozsekám, pretože uh, sa potom zasekám v iných veciach. Takže za prvé, máš dobré výsledky a keď to prestaneš brať, tak by sa zhoršili, uh, zhoršili výsledky. To znamená, že... A z to fakt nepôjde. Takže skôr by som si zistila, uh, aké hodnoty máš. Uh, v podstate, čo máš problém za štít, za, so štítnou žlazou. Určite by som možno sa spýtala aj naturopata alebo niekoho iného, ktorý sa trošku díva na to inak. Čo je tvoj problém? Proste je tvoj problém hypotyreóza alebo hypertyreóza? Uh, tá väčšinou potom... Uh, samozrejme, tam môže byť s, tým, s nimi problém. Väčšinou u tej hypertyreózy je to horšie. Tá hypotyreóza sa dá nejak riešiť, dá sa s tým trošku pomôcť, pri tej hypertyreóze býva trošku problém. Mm. Takže určite by som si zistila, či máš výsledky až tak ako v uh, jak, jakom stave máš výsledky, či ti iba FSH, pretože ak ti sledují iba FSH, to nemusí nič znamenať a nadmerne zvýšenie FSH, tak tiež nemusí to byť úplne najlepšia vec. Každopádne pokračujem ďalej. Poslední dobou asi ale všímam oteklých, ťažkých nohou, Po záteži, že většinou na kolese mi na nohou z ničeho nic udělají modřiny, nikde sa nebúchnu modřiny, ale nejak zvlášť bolí, jsou většinou na stehnech alebo i lítkách. Může to souvisí s čitnou žlázou. Áno, môže a častokrát sa to objavuje či aj u hyby, aj hypotyreózy, takže určite. Ale môže to byť aj napríklad vec týkajúca sa treba, antikoncepcie, alebo môže to byť uh, prípadne ďalší efekt, pretože tu píše, že rada bych si lajky vysadila. Niekde v pozadí myšlenek vím, že svoje telo asi hodne preťažujú, ale hlava ne a ne mi odpočívať. Takže myslím si, že si odpovedala sama na to, že preťažuješ svoje telo prípadne vieš, že by si mala zvolniť, takže to neobviňovať lieky, neobviňovať iba štítnú žľazu, pretože robíš si to na jednej strane sama, vieš, že máš mať proste kľud a na druhej strane tým, že ani kľud nemáš, nepomáhaš ani štítnej žlaze a nepomáhaš ani celej tej situácii, takže fakt, dajte si pozor na to a fakt oddychujte holky. Tak, ďalšiu otázku, ktorú tu mám. Jo, trky. Ahoj, dúfam, že táto otázka nebude jedna z tých, čo ti nahnevá, ale myslím si, že to nie je niečo, na čo sa tak ľahko dá odpoveď. <tým> tak uvidíme. Na môj vek, 19 rokov, 135 cm, mi príde moja váha 69 kg ako nadváha. Myslím to v súvislosti hlavne s BMI. Tak, zase to rozseknem BMI. Súvi- s- povedať si, že tvoja váha je príliš vysoká, alebo neprimeraná, pretože to vyšlo podľa BMI, je strašne nerelevantná vec, pretože... Uh, PMI je veľmi starý index, ktorý už, ja dúfam, že sa so už ani nepoužíva a nám sami, samotným na výžive hovorili, že už to nie je relevantné a hlavne kvôli tomu už to nie je relevantné, lebo ty vlastne vydelíš, uh, vydelíš vlastne, ty vydel, je vlastne ten vzdorec, je hmotnosť zlomeno výška na druhu. A takže ty vlastne delíš hmotnosť svojou plochou, uh, svojou plochou tela a ďalšia, čož ako dobré, u z ľudí, ktorí, ktorí uh, im vyjde BMI, trebárs v tých ako keby normálnych hodnotách uh, 18 až 24 myslím alebo 23, tak povedzme, že OK. Ale potom sú tu ľudia, ktorí sú napríklad atleti a ktorým sa môže stať, že proste majú viac svalovej hmoty a môže im víc, že sú v nadváhe, takže je to absolútne nerelevantná vec. Čo môže byť relevantnejšie pre teba, je dať sa zmerať trebárs na inbody, keď už sa chceš merať. i keď inbody má chybičku, ale je relevantnejší než BMI, kde zistíš hmotnosť svojej tukovej a uh, svalovej zložky a vlastne to percentuálne zastúpenie. O tom sa potom môžete baviť vlastne s tou, ktorá ťa zmeria, či to je fajn alebo nie. Menujem ja sa športujem rekreačne, preto si myslím, že svaly to nebudú, takže realita na nadvah je podľa mňa pravdivá. Ťažko povedať, ja som taktiež rekreačne športovala a jak to, že som má 28 až 30 kg svalov, proste, ako chápeš, subjektívny pohľad. Snažila som sa ísť s bezpečným deficitom, nech sa z tejto váhy dostanem do normálu, lenže ako náhle dosiahnem 65 kg, vždy stratím menštruáciu. Až keď následne priberiem na minimálnych 68, je a naozaj netuším, čo mám robiť. Takže <coughs> určite by som si zistila to inbadíčko, aby si sa trošku ukludnila, na čo tam vlastne je tá problém, či je to naozaj e, tuková zložka. Pokiaľ je to teda tá tuková zložka, ktorá v podstate spôsobuje tú zvýšenú hmotnosť a ty keď to znížiš, tak v podstate ti to naruší cyklus, tak by som sa na to pozrela na tom, či naozaj deficit je cesta, alebo si naozaj deficit nebola tak strašne dlho, alebo už teraz nie si dostatočne v nízkom príjme, ktorý ti môže spôsobať, že keď to ešte znížiš, tak v podstate sice schudneš, ale potom keď sa vrátiš, tak to má jojo efekt. Takže zamyslieť sa nad tým, aký príjem máš teraz, aký príjem si ešte znížiš a či to naozaj už nie je moc a či naozaj tomu svému telu nejak moc uh, neublížuješ. Takže, takže asi uh, toľko k tomu, pretože naozaj... Uh, uh, prípadne si nájdi fakt poradcu alebo terapeuta, ktorý proste ti vyrieši tvoju vlastne hmotnosť, tvoj pomer pás voči bokom, alebo čokoľvek, čo chceš riešiť a netáp sa zbytočne v tom sama, pretože vidieť, že sorry, ale v tom trošku nelietaš, pretože v podstate BMI naozaj nie je relevantná vec a pokiaľ sa tomu nerozumieš, tak si nechaj prostě poradiť je to úplne normálne a nestojí to majland tak, máme tu ďalšiu otázku. Ahoj, jak prirodzene zvýšiť tvorbu progesteronu, mám pestri a zdravý jedálniček. Pestri a zdravý jedálniček nie je všetko, Uh, pokiaľ si zvyší hladinu alebo uh, tvorbu progesteronu, tak je pod, uh, potrebné podporiť ovuláciu. Takže je dôležité, aby po menštruácii vlastne folikulárna fáza mala dostatočný priestor na to, aby si uh, vytvorila FSH hormón, LH hormón, ktorý ti vlastne spôsobia to, že sa vypudí vajíčko z vajcovodu. Ako náhle sa vlastne vypudí vajíčko z vajcovodu, tak sa vlastne stane to, že uh, vajíčko sa oddelí od žlutého telieska, od korpus luteum a to korpus luteum začne tvoriť progesteron. To je najprírodnejšia cesta, ako progesteron tvoriť. Takže určite podporiť ovuláciu. Jak podporiť ovuláciu? To je tým, že máš dostatočný príjem, nejako neobmedzuješ. Myslíš aj na tie stresové situácie, kedy sa snažíš, aby sa to nejak uh, minimalizovalo. Takže hlavne, hlavne v tomto smere, uh, čo, sa týka, uh, čo sa týka práve uh, práce na ovulácii. Tak, máme tu ďalšiu otázku. Ahoj, Katý, mám otázku hľadne spojitosti stravy a nemoci lúpenky. Psoríazí, kvalita potraviny je samozrejme dôležitá, je nutné sa postarať o telo zevnitř, ale nemáš nejaké typy na potraviny, prípadne doplnky stravy, ktoré by mohli tomu trochu pomoci. Přede môcť, děkuji, Eliška. Tak, Eli, to je vec, ktorá si myslím, že sa na odpoved na, na podcast nehodí, pretože potrebuješ starostlivosť buď nejakého terapeuta alebo poradcu, ktorý sa na to špecifikuje a ktorý ti v tým vie pomôcť, pretože to je nastavenie celého životného štýlu. Pár potravín to neurobi, nejaká potravina ťa nevylieši, ide o to, aby si vlastne mala ten ideálniček zložený tak, aby sa nepodporovala tvorba tej psoriázy. Čo sa týka doplnkov stravy, tak... Tým pádom si som v podstate dúfam odpovedal na to, že nevidím dôvod z tých doplnkov stravov. Naozaj potrebuješ komplexný prístup, tak ako to sama vlastne píšeš, žiadna potreby na čo nezachráni, ani z doplnky stravy potrebuješ pochopiť, čo ti spôsobuje tú psoriázu, aby sa to minimalizoval. Každopádne, riešiť sa to dá, určite to vieš, takže si nájdi osobu, ktorá ti s tým pomôže. Tak, ja prejdem na ďalšiu otázku. Ahoj Katýv, v poprti sa mi občas stávalo, že sa za začiatkom menstruácie sa dostavia extrémny boles klesnul mi i tlak, ktoré som omlevala a nemohla som sa ani hýbať a teda. bolesť rýchly nástup a trvala len pár hodín a pak ok, když som začala brať HA, už sa mi to nestalo a teď som vysadila a bojím sa, že sa ty stavy vrátí, nevíš čím by mohla taková bola spôsobená a prípadne, jak tomu predchádzať díky moc za tvoj čas. Takže Viki, za prvé, porovnávať sa, ako si mal menštruáciu vlastne v nedžeskom veku a či ju budeš mať teraz takú aj dnes e, naozaj relevantné kvôli tomu, že ty nedžeská, e, vlastne, menštruácia je odlišná a častokrát je sprevádzaná bolestňou, nepravidelnosťou, prípadne takými návalmi, ako si mala ty. E, to, čo si vlastne popisovala, je väčšinou to, že prišla tam naraz veľká zmena hormonálnej hladiny že vlastne tebe, keď začala menštruácia, tak vlastne deň predtem, v deň, keď ti začala menštruácia, tak sa ti vlastne stalo, že si začala si mať vlastne tieto stavy, ktoré popisuješ. Je to práve kvôli tomu, že vlastne ti spadli tie hormóny, ktoré uh, spustili tú menštruáciu, pretože si neočehotnila. A navyše v tej dobe, keď si vlastne tínedžer, tak máš strašne veľa estrogénu a na, to telo si, na, to, na ten estrogén si telo ešte zvyká. Takže je náročné pre tínedžerku Samozrejme, dá sa to, ale nie je to bežné. Väčšinou ženy s tým mávajú v týnažerskom veku problém. Keď vysadíš hormonálnu antikoncepciu, teda keď si tu nasadila, je jasné, že si to nič nemala, pretože vlastne tam to funguje úplne inak. Si na nejakej uh, monotónnej fáze hormónov prípadne, možno je tam nejaký náznak cykličnosti, ale potom vlastne hlavne tie hormóny sa správe, úplne inak a máš tam uh, v podstate nielen estrogén alebo máš tam viac než... A tú jednu formu hormónu. Takže a, je jasné, že to trošku utlmilo, záleží ako si má hormonálnu antikoncepciu, to je ťažké povedať. Každopádne, ak sa z toho vrátiš, tak e, pokiaľ by sa to stále pokračovalo, treba to riešiť s tým, že zistíš, prečo vlastne prichádza bolestivá menštruácia alebo mení sa tlak. A čo už je potom otázka, vôbec keď to vysadíš, pretože možno riešime niečo, čo sa vôbec nemusí stať. Strach nemá strach by som mala väčší tým, že proste nevieš, ako vyzerá tvoj cyklus a nemáš pravý cyklus, pretože to narušuje práve i tvojho hormóny. A podľa toho, koľko by píše, že tu máš rokov, tak by som to robila čím najskôr kvôli tomu, že ešte stále máš priestor na to, aby ten tvoj cyklus krásne dozrel. Čiže za mňa asi tak. Tak, máme tu ďalšiu otázku. Veronika19 Ahoj, bohužiaľ mám prístup k ku kupovaniu si domáceho mesa mliečných výrobkov, ale väčšinou som jem to, čo máme doma. E, Snažíme sa nekúpať polské meso, ale najmä slovenské. E, niekedy je pôvod aj iná krajina meso je iba si No, každopádne, či na to riešiči, či je v pohode kupovať, teda jesť komerčné meso, ktoré keď treba zo Slovenska alebo nie z inej krajiny, ale nie je treba z domáceho chovu alebo z biokvality za mňa. Pokiaľ uh, robíš svoje maximum, čo môžeš, asi na tej ceste, že si budeš jedného dňa môcť dovoliť niečo kvalitnejšie, ak ti na tom záleží, tak je to super. Ja som taktiež dlho jedla uh, meso, ktoré bolo z komerčného chovu. Občas si ho taktiež kúpim, pretože občas ideme grillovať, tak nemám hneď pri sebe uh, kvalitného vecie maso, ale kúpime si to, čo najlepšie sa dá proste v obchodoch. Kde sa dá taktiež zohnať nejaké bio uh, aj v Tesku, alebo treba v Alberte takže robiť svoju najlepšiu verziu toho, jak sa môžeš stravovať alebo jak môžeš vlastne ku svojej strave pristúpiť, pretože proste keď máš určitý vek, keď máš určité financie, keď máš určité prostrie, v ktorom žiješ, tak proste máš nejaké tie svoje limity. Každopádne, keď mi za pár rokov napíšeš, že si to zmenila a išla si za tým, čo skutočne chceš, že si vlastne uh, pracovala aj na tej kvalite stravy, že išlo ti o to, uh, aby si sa tam dostala, tak to bude super. Ide o to, aby si sa nekam posunula. Ja som tak tiež dlho takéto meso a nič sa mi nestalo. Ide o to, že je podľa mňa lepšie aspoň nejaký ten zdroj mesa mať, pretože no, aby mala zdravý cyklus, než prejsť úplne na vegetariánstvo až kým nebudeme mať k nejakému kvalitnému mesu. Takže za mňa asi tak. Tak, mám tu ďalšiu otázku a to je od Tymei. Ahoj, momentálne som na ceste uzdravenia, aj vďaka tebe, pretože už dlhšiu dobu bojujem s veľmi nízkou hladinou estrogénu. Ginekolog mi navrhol pomoc iba v podobe hormonálnych tabletiek, a preto som ho vymenila, avšak dostala som opäť tú istú ponuku. Ako zvýši estrogen, čiže opäť tabletkami? Keď ťa sledujem a snažím sa edukovať pomocou tvojich mega informácií, rozhodla som sa dať svoje hormony do poriadku sama bez akýkoľvek hormonálnych tabletiek. Takže rada by som vedela tvoj názor na hormonálnu yogu, či to vie na pomoc a či sa vie vôbec dá nejako približne učiť doba, po akej by sa táto hladina mohla ustelovať, samozrejme pri kvalitnejšom a plnohodnotnom životnom štýle, ktorý ja sama poukazuješ. Tak, v to iba v A to v skratke asi také, že hormonálna yoga nemusí každému pomôcť. Niekomu pomohla, niekomu nepomohla nejak, proste nemalo to žiaden efekt. Potom je ďalšia varianta toho, že uh, tá hormonálna yoga, teda varianta, tá ďalšia odpoved na to, že tá hormonálna joga to nejde o tom, že vám to nejak napraví hormóny, nejak, že by ste urobili nejaký fyzický zásah. Uh, tá hormonálna joga funguje v podstate na tom, že vy prepájate tú svoju energiu, uh, ukludňujete sa, pracujete na sebe, prenášate vlastne um, energiu medzi uh, hlavou, srdcom a myslím, že vaječníkami a jednoducho dýchate do toho. Uh, ide tam hlavne o tú energiu. Takže... Uh, nie každému to sedí, nie je to pre každého podľa mňa a to by vám mala určite povedať v podstate vaša terapeutka alebo tá ženská, ktorá sa venuje práve tej hormonálnej joge, ktorá ti povie uh, myslím, že na rovinu, či to je alebo nie je pre teba. Ahoj, baňa, 5 let sem nemila menstruácii, první dva roky braní a nepočítam zapravo menstruácie Po vysazení sem měla anorexii, po tie dva ďalší roky sem sa dávala dokupy. Menstruácia mi má prišla na začiatku roku 2020. Nyní mám po tretí, mám mi slabší než sem měla předbraním HA a navíc ob měsíc. Myslím, že je na mém mieste lepší počkať, aby se cyklus srovnal sám, či ke gynekologovi a s ním se pokusí o srovnaní cyklu. Samozřejmě nejsem ochotná brať jakoukoliv formu léčiv na základe hormónu. Takže, za prvé. Uh, koukám na vek. Tak. Pred 5 rokmi ti uh, bolo zhruba 16 rokov. Vtedy vlastne v 16, zase sa opakujem, v týdetežskom veku je menštruácia častokrát silnejšia, než by mala. Uh, za ďalšie, prešla si braním hormonálnej antikoncepcie a potom si bola vlastne v anorexii. Je vôbec, podľa mňa, nie že zázrak, ale je v podstate super, že si dostala menštruáciu už tento rok a že ju máš tretíkrát i keď je slabšia tak je super, že sa vôbec ukazuje ja by som rozhodne nešla ku doktorovi aby ti ju nejak srovnal, pretože ju máš a to, že ju nemáš dostatočne silnú alebo aby si ju mala takú ako predtým ide o to, že si v nejakom procese a je super, že sa vôbec tvorí výstelka, že krváca neprechádza, takže za mňa si na dobrej ceste rozhodne by som v tom pokračovala a vyživovala sa maximálne, aby ten cyklus bol ešte ešte lepší. Ale myslím si, že tým, že ju máš už tretíkrát a síce je slabší, tak je super, že ju vôbec máš a že to telo sa dalo dokopyť. Takže za mňa, za mňa rozhodne nepotrebuješ doktorovi, pokiaľ sa chceš iba v niečom uistiť, prípadne čo sa týka hladiny hormónov, tak ľudne, ale myslím si, že nepotrebuješ hormonálnu liečbu. Míša 18. Aby v minulom diele si mluvila o tom, že je nesmysl sa dostávať na váhu, pri ktorej človek dostal po prvé menstruácii a najsem ten případ, spíš mne to zaujíma, co kdyby sa človek dostal pod váhu, na ktoré dostal po prvé menstruácii. Mohol by to byť i dôvod, proč nemá cyklus, akože jej telo není schopné na takové váze mať cyklus. Uh, zopakujem sa asi ako minulé. Je to možné samozrejme. Ide o to, že proste, i keď napríklad tu uvádza slečna práve, že v 14. mala 58 kg, dostala sa na vahu 63 a schudla na 56 a nemenštruje, tak podľa mňa uh, to môže byť hlavne tým, akým spôsobom sa na tú hmotnosť dostala, či to nebol stresujúci faktor pre to telo, alebo či to nebol nejaké ťažké pre to telo. A uh, v podstate um, otázka je možno aj pomer uh, percento to, to, toho tuku, prípadne či máš viac pohybovej aktivity a ďalšie faktory. Takže nemyslím si, že to bude len tou samotnou hmotnosťou, dosť pravdepodobne nie. Tak je to ďalšia a posledná otázka, to je od trky. Keď som byla naposledy na ginekologii, hovorila som doktorce, že som od září prestala brať antikoncepciu, ptala som sa, či už plánujú tehotenství, říkala som, že zatím ne, každopádne doporučila mi, až ho plánovať, budú nasadiť nejaké léky. Ani som si nezapamätovala názov, pretože som mi nápad na nejaké lieky nelíbil. Chcem sa zeptať na tvoje doporučenie, čo by mala žena v rámci plánovania tehotenství dodržovať a aké prírodné suplementy sú vhodné nasadiť. Uh, takže na prvé, alternatívna antikoncepcia je meranie si bazálnej teploty, nejaká samozrejme ochrana, ako je napríklad kondóm, uh, potom vlastne sledovanie si plodných dní podľa toho, že vieš, kedy ti začína cyklus, kedy ovuluješ, takže prípadne nejaký ovulačný test, ak by si chcela byť nejaká presnejšia. Takže to je prvá vec, čo robiť, aby si sa chránila. Ďalšia vec je, keď plánuješ napríklad to tehotenstvo tak si uvedomiť práve aj vedieť, kedy tie plodné dni máš, tak ako to vieš, podľa toho, že si strekovala cyklus, takže vieš, kedy máš plodné dni. a podľa toho sa v podstate zarediť, či chcete alebo nechcete dieťa. V týchto dňoch sa prípadne vyhnúť alebo fakt sa nejak proste chrániť. Keď nehovorím, že chráni by si, podľa mňa by si sa chránili počas celého cyklu, nie, alebo počas plodných dní. A jaké prírodne sú pamäti sú vhodné nasadiť? Uh, prečo suplementy? Mňa to fakt trošku tankuje, proste, prečo chcete ísť po suplementoch? Naozaj uh, kvalitná strava je to maximum, čo môžete proste pre to telo spraviť a suplementy možno ako horčík alebo proste zinok, ok môže vám to pomôcť omega 3, samozrejme trošku zvýšiť, áno môže vám to pomôcť Jasné, ale nemusí to byť pravidlo pre vás pre nás všetkých, pretože niekto proste omega-3 nepotrebuje v takom množstve. Takže ja by som sa neriadila úplne tým, aké suplementy, ale ide o to, že aby si bola maximálne zdravá, aby si bola vyživená, aby si nehľadovala, aby si proste starala sa o svoj mikrobiom, aby si uh, vlastne mala zdravý pohybový nejaký návyk, než to, že by sa zostriela na nejaké suplementy. Takže uh, v rámci plánovania tehotenstva, uh, proste tehotná žena, to čo mi sa páči, že vlastne veľa vecí, tehotným ženám zakazujú, alebo strašne veľa vecí tehotné ženy jesť nemôžu, pretože to nemajú otestované, pretože nikto si nezober na triko testovať nejaký suplement alebo čokoľvek na tehotných ženách. Takže um, tam je krásne to, že ta žena čistokrát niečo nemôže, ale za mňa, pokiaľ tehotenstvo je obdobie, kedy vlastne chcete ako keby, nieže extrémne, ale f- fakt sa snažíte o to, aby ste boli maximálne výživené, maximálne v, po- v nejakom prirodzenom v pohybe, aby ste proste mali fakt maximálne zdravé tiel, pretože sa staráte o ďalšieho jedinca v sebe a častokrát na to ženy zabúdajú, že pokiaľ nie sú tehotné, tak si povedia, no veď to nevadí. Ale za mňa, či tehotná žena, či žena, ktorá nemá dieťa alebo nečaká dieťa, tak by sa mala o seba rovnako starať a snažiť sa byť čo najzdravšou verziou seba. Takže za mňa asi toľko k tejto odpovedi. Uh, určite vedieť, kedy máš plodné dni, kedy vlastne chcete, nechcete otehotne, sledovať si svoj cyklus a maximálne sa kvalitne stravovať, mať pestru stravu, mať dostatočnú stravu, žiadny deficit a prípadne nejak ke doplnky, tak to je možno práve ten horšík omega-3 zínok. Ja si myslím, že bohate stačí. Takže odo mňa to bolo dneska všetko. Otázky máme za sebou. Ja moc ďakujem za vaše otázky a verím, že vám zase k niečomu pomohli a verím, že si si túto krátku, ale celkom výstižnú epizódu určite užili na krokingu alebo prípadne doma. Ak sedíte, tak snad ste si aspoň trošku oddychli. Takže dúfam, že pribudú nejaké zase ďalšie zaujímavé otázky a teším sa na vás zase na budúce. Tak sa majte krásne.